0: Liebe Leute, wir sind on air. Endlich. Finally. Ungefähr eine Stunde später. Nein, nicht nur ungefähr. Stunden. Scheiße, ist genau eineinhalb Stunden genau. später, ähm, weil Technik und so ne und ja. heiß. Am heißesten Tag haben wir uns zusammengefunden mit unserem zweiten Gast, der lieben Franzi. Hallo. Hallo. Hallöchen.
1: Sehr schön, dass du heute unser Gast bist in unserer vierten Folge. Ich freue mich auch sehr, dich hier zu haben. Und ich mich erst. Wenn auch nur virtuell, aber wir machen das Beste draus. Und wieso virtuell? Sag mal, wo sitzt du gerade, Franz? Ich sitze im wundervollen Düsseldorf in einem Hinterhof und äh, fühle mich wie in einer wunderschönen Sauna.
0: <lacht> ja, du, das ist halt einfach auch, ich glaube, wahrscheinlich gefühlt bei dir 40 Grad, oder?
1: Auf jeden Fall. Die ganzen Gebäude mhm. strahlen auf uns nieder und die liebe Sarah sieht mein wunderschönes Gesicht das erste Mal. Es glänzt wie eine Speckschwarte <lacht> und äh, die Haare sind fettig und ich mache auf jeden Fall den perfekten ersten Eindruck, da bin ich mir sicher. Und
0: trotzdem
1: siehst du wunderschön aus. Das ja, oh,
0: finde find ich auch. Außerdem, ähm, Glow ist doch jetzt auch in, also oder Auf dem Wagenknochen glaube ich. Überall. Ich, ich finde, überall. Glow geht überall. Doch, muss ich sagen.
1: Also, wenn Ronja, die ihr ja auch schon alle kennt, ja. äh, sich fertig macht, ist sie ja auch immer so eher so im shiny Glow-Stil, ja. wogegen ich immer irgendwie noch so auf der Platte hab, so irgendwie noch Mattieren. alles matt mit Puder und so
0: und dann Ronja war neben mir so shiny und das macht man jetzt so. Ja, ich habe das auch schon öfter festgestellt. Und weil wir gerade unsere Gläser in den Händen haben, äh, ihr Zuschauer seht das natürlich nicht, aber wir sehen das in der Kamera. Ähm, wir haben uns gedacht, diesmal gibt es einfach einen Wein und ein Champagner dazu beim Franz. Ich sag einfach mal Prost, wa? Nach eineinhalb oh, Stunden Technik. Fuck up. <lacht> Cheers. Cheers. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Jetzt müssen wir trinken. Sorry, Leute. So. Also. Ah ja, es ist schon gleich viel besser.
1: Da heißt es Tag im Jahr. Ja. Aber wir haben es geschafft. Franzi's Laptop steht auf nur noch <lacht> halb gefrorenen vegetarischen Burger. Patties. Patties. Yep. Richtig. Zum Ende der Aufnahme kommt dann der Ehegatte nach Hause und dann gibt's
0: sechs oder acht Burger. Wie war das Franz genau? Zwei, vier, sechs. Aber ohne Brötchen. Sechs. Ja. ja Okay. ist auch was <lacht> ähm,
1: wie Low Carb, ne? Ja, ja Zwangsläufig.
0: <lacht> das war halt eine heiße Folge hier. <lacht> was soll man da anderes sagen? Für alle, die Franzi noch nicht kennen, ähm, wir kennen uns schon eine ganze Weile, wie wir heute festgestellt haben. Und zwar elf Jahre, ne? No? aber Also erzähl mal ein bisschen von dir. Komm, lass mal eine Intro-Runde machen, oder? Ich oder ich interview euch mal sozusagen. Ja, gern. Wo habt ihr euch kennengelernt? Du und der
1: Franz. Ich glaube, die Story ist besser, aus Jess' Sicht erzählt, weil das so eine typische Story of my life Sache war, die zu meinem Charakter passt. Und Laura, wenn sie jetzt zuhört, recht. wird sich auf jeden Fall auch schlapp lachen. Deswegen go. Ja.
0: Okay, okay, du gibst mir den Floor, alles klar. Es ist so wunderschön. Ich muss schon wieder so krass grinsen. Ich werde es einfach auch nie vergessen. Ich liebe Franz alleine für diese Moves. Ich habe Franzi kennengelernt am Introduction Day von unserem Bachelor wo ich auch eine andere liebe Freundin kennengelernt habe. In Maastricht, genau. Auf jeden Fall bin ich mit unserer anderen lieben Freundin reingelaufen. gab so einen Sektempfang und wir standen dann so an einem Tisch zu zweit. Und dann kommt so ein blondes Mädel an, quirlig. Für alle Zuhörer. Ah, ja, stimmt. Jessie ist auch blond. Ja, aber Franz ist blonder. Also wirklich von der Haarfarbe. Nicht sonst. Also wir oh, reden hier nur egal. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall kommt dieser Quirrgeist an und meint so, hey, ihr seht cool aus, ich stelle mich mal zu euch, ja? Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe gesagt, hey, ihr redet Deutsch, ich bin Franz, ich stelle mich mal zu euch, natürlich, darum haben du und Laura euch so drüber lustig gemacht. Nein, du hast gesagt, wir sehen cool aus. Echt? Wirklich. Das war ja noch das cooler von mir. Ja, okay. das war das Lustige dabei. Also vielleicht war beides der Fall. Vielleicht war das eine, die Intro, so, hey, ihr sprecht Deutsch und ihr seht cool aus. Bei uns ist aber ich definitiv glaube, das so war's. cool hängen geblieben. Das war's,
1: das war's. Also Laura und ich erzählen zu fragen. Cool. Mhm.
0: Ja, und jetzt rede ich am Ende, sagt Laura auch so, nee, sorry, Jessie, es war so, wie Franz sagt. Egal, in meiner Sicht. You wish. <lacht> so, oh, fand mich jemand cool. <lacht> Auf jeden Fall. Der Punkt ist, dass du dieses wahnsinnige Selbstbewusstsein hattest, mit so einer Energie an diesen Tisch zu kommen und uns einfach so ja umgeworfen hast mit deinem Charme. Da konnte man nicht anders. Und seitdem ist es Franz ja. Finde ich Haus. aber auch, das ist ja also ne,
1: um immer wieder so den roten Faden auch in unserem Podcast zu finden, auch so eine krasse Sache vom Erwachsensein wie komisch auf einmal so Situationen werden, wo man niemanden kennt. Irgendwie als Kinder noch so auf dem mm -hmm. Spielplatz so spielt man erst so nebeneinander her und dann irgendwann tut man so, als würde man sich schon immer kennen und spielt dann auf einmal einfach miteinander. Und als Erwachsener kommst du dann irgendwo so hin und denkst, oh ja, geil, ich kenne keine Socke und so. Also ich erinnere mich auch noch an meinen ersten Tag in meiner Ausbildung und auch meinen ersten Tag in meinem Studium, wo ich tatsächlich auch so eine ähnliche Situation irgendwie hatte. Aber gefühlt könnte man ja meinen, man wird älter und weiser und man ruht irgendwie mehr in sich. Und trotzdem geht es mir so, dass ich mit jedem Mal, wo ich in eine neue Gruppe komme, mich immer schwerer irgendwie darin tue, so, hey ich bin Sarah und du? <lacht> Mir geht es genauso. Ja, vor allem, weil, glaube ich, immer ein erwachsenere, äh, etabliertere Leben haben. Also ich sag mal so, wenn man jetzt irgendwie in eine neue Stadt ziehen würde, einen neuen Job anfängt und dahin geht und mit der Intention, irgendwie neue Freunde zu finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ganz viele andere Leute sind, die auch noch neue Freunde suchen, halt relativ gering. Und du smash dann quasi in so einen neuen Freundeskreis und bist so wie, hi, hier bin ich. Übrigens, ich bin deine neue Freundin, auch wenn du es noch nicht weißt.
0: Ich fand aber, der Eindruck war damals genauso, wie du es gerade beschreibst. <lacht> aber, aber ich muss
1: dazu sagen, zu dieser Situation, also an dem Tag ging es mir schlecht, ich hatte Fieber, ich war gerade total cool, dachte ich damals, äh, vom Backpacken von Australien und Südostasien zurückgekommen, dachte, das macht kein Schwein, außer mir natürlich. war mit meinem Schweizer Freund da, den ich auf der Reise kennengelernt hatte und war so, okay, du musst einfach Punkte abhandeln, du hast die Wohnung gefunden, jetzt musst du ganz schnell Freunde finden, damit du anschließend noch in die Schweiz fahren kannst okay. mit deinem Freund, um noch Zeit damit zu verbringen. Und dann war ich so wie, okay, Let's do it! Und da habe ich meinen Blick schweifen lassen. Ja. Und so war das. Und er
0: ist auf uns gefallen. Und ich glaube, wir hätten nicht glücklicher sein können. Das ist, Absolut. das ist wirklich so geil. Aber um auch mal so ein bisschen auf unser
1: Thema zu kommen, ja. weil an was mich das auch super krass erinnert, dieses irgendwo Neu-Sein, niemanden kennen und also ich tue mir auch immer noch schwer, so zu realisieren, dass ich 30 bin und eine vierjährige Tochter habe. Manchmal habe ich ja dann so den Blick von oben auf mich herab und denke so, nee, äh, ich bin 25 meinst. und schon dir noch. <lacht> Wem gehört das Kind dazu? Und die letzten Situationen, glaube ich, die ich so hatte, wo man so neue Leute kennenlernt oder so sind, waren halt alle so in diesem Mama-Kosmos, so, ne, irgendwie Babymassage, Schwangerschafts-Yoga, rückbildungs -Yoga. Kenne ich auch als. Tanzkurs, also das war glaube ich so das letzte, noch vor Corona, wo ich neu hinkam mit meiner Tochter, so Kinder tanzen, da war sie eben noch in einem Alter, wo Eltern dann halt mitgehen und das finde ich super schwierig, weil ich ja schon verhältnismäßig junger beim Mama kriegen war und ähm, gerade in Berlin Mitte, sage ich jetzt mal, und dann immer so das Gefühl hatte, okay, ähm, alle... Arbeiten schon seit 15 Jahren, haben, weiß ich nicht, 200.000 Euro auf der Kante, wohnen in krassen Wohnungen, keine Ahnung. Und ich komme dann dann irgendwie an, gerade gerade so irgendwie am Ende des Studiums, aber schon Kind. Und obwohl man sich die Lebenswelt Muttersein teilt, komplett verschiedene Arbeitswelten irgendwie sind. Und das waren so die letzten Situationen, wo ich neu dazu kam und so dachte, okay, wie mache ich das jetzt? Da kann ich auf jeden Fall eine ganz witzige Story zu erzählen, weil ich bin ja auch neu im Mom-Game. Mein Sohn ist ja jetzt zehn Monate alt und ich habe ja nur quasi Freundinnen, die eigentlich alle noch nicht so weit sind, außer ein paar Mädels, die aber leider auch nicht in meiner Umgebung wohnen. Und dadurch, dass Corona da war, konnte ich ja überhaupt keine Kurse belegen oder sonst was und hatte überhaupt keine Möglichkeit, irgendwen kennenzulernen. Und äh, da meinte eine Freundin von mir, hey. Benutzt doch mal diese lillydo app da gibt es sowas wie Mom-Tinder. So geil. Was, bei Lillydo? Yep, ja, da hast du, wie bei Tinder, ich kenne das auch noch, gibst dein Radius ein, du hast Profile von Müttern mit Vorstellungsbildern, kein Scheiß, und entweder swipest du nach oben rechts für Ja oder du swipest nach unten links für Nein. Und wenn du ein Match hast, dann hast du einen neuen Baby-Buddy gefunden. <lacht> <lacht> und oh kannst dann Gott. in einem Chat dich connecten. Und ich war irgendwann an einem Punkt, dass ich so verzweifelt war, weil ich so fucking einsam in meinem neuen Leben mit Kind zu Hause war und noch Lockdown, dass ich das gemacht habe. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass es eher ein Reinfall ist. Und das ist dann ja auch wie so ein Dating. Ne? Okay, wer schreibt zuerst? Möchtest du schreiben? Was ist, wenn du dich nicht magst? Wie kommst du aus der Nummer raus? Dann schreibst du wie bei Tinder, hey, wollen wir vielleicht auf WhatsApp schreiben? Und denkst du, ja, okay, jetzt geht meine Nummer raus. Next step. Oh Gott, das ist gerade so mindblown für mich. Ja, gibt es wirklich, ja. Das war die eine Sache. Aber du hast es ausprobiert? Mhm. Ja, ich habe es ausprobiert. Und es ist, ein, also, wie oft hast du es ausprobiert? <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so ein, zwei Monate immer mal die App aufgemacht, ja. Habe darüber tatsächlich zwei, drei Mal mit Mädels geschrieben und das
0: war's. Geil, also ihr habt euch nie getroffen? Okay.
1: Nee, es, es gibt eine, mit der steht noch so ein Date aus, ähm, aber ich bin ja auch so ein bisschen ich bin so ein bisschen socially awkward wenn ich so einen einsamkeitskick habe, dann will ich so sofort rausrennen und irgendwen treffen und wenn es dann wieder okay ist dann bin ich viel zu faul mich neu zu connecten und äh, ja so war das und die andere Geschichte war dass ich äh, als kurz mal kein Lockdown war in so einem Schwangerschaftsyoga war und da eine einzige war die mein Alter war und ganz cool <lacht> Und die ist so schnell nach Hause gegangen und da habe ich mir gedacht, okay, entweder connectest du dich jetzt oder nicht. Und dann habe ich sie tatsächlich verfolgt und gestalkt. Und das ist irgendwie awkward nach hinten losgegangen. <lacht> so ich so hey, nein, hey. <lacht> Obwohl mein Auto komplett auf der anderen Seite geparkt hat. Und irgendwann war ich so wie, hey, uh, du, auch schwanger, connecten? Und sie so, ja, ich habe noch ein zweijähriges Kind. Und dann war ich so wie, oh, nee, keinen Bock drauf. Und dann, ich so, ah, mein Auto steht da hinten. Geil. Also. <lacht> <lacht> Aber wie alt warst du, als ja, du Mama geil. geworden bist? Äh, ja, Na, wie 30. Ich bin jetzt 31 und ich war 30. okay Fast früh, wie man ja mittlerweile denken würde irgendwo. Auf jeden Fall. Ja, also ich muss sagen, ich finde, also ich wusste nicht, dass es zum Beispiel über du diese App gibt. Aber vermutlich hätte ich sie auch genutzt, als meine Tochter noch viel kleiner war. Es gibt noch so ein paar andere Apps, die ganz nett sind. Gibt es einmal auch aus Berlin die Mammunity App. Ich kenne auch die Gründerin. Auch. Also ich habe tatsächlich schon viel auch mit den Gründerinnen gequatscht und äh, war auch viel mit denen auf Events und das sind zwei ganz, ganz, ganz tolle Frauen und die hatten auch mal eigene Mammunity-Events in Berlin noch vor Corona, die auch einfach wirklich toll waren. Und ich finde an sich, das voll die gute Idee. Mega. Weil du vor allem in der Großstadt irgendwie dann manchmal alleine bist, aber es gibt ja so viele Menschen, die in derselben Situation sind. Und ich habe halt einmal dadurch, dass ich ja nicht aus Berlin komme, super viele Freunde natürlich auch in der Heimat Davon sind jetzt mittlerweile auch zwei schon Mamas auch schon eine ganze Weile. Aber ja, die sehe ich halt alle zwei Monate. Dann ist das auch total schön. Und natürlich hat man jetzt wenigstens über WhatsApp und Telefonieren den Austausch. Aber es ist einfach was anderes. Gerade in der Elternzeit dieses Nachmittags irgendwie nochmal nach der Kita treffen und so. Das fehlt dann schon. Und ich merke, dass ich auch, also bei Unity habe ich es nämlich auch mal probiert. Also das ist nicht so ganz krass wie bei Tinder mit Swipen, mhm. sondern es gibt halt so... Foren und äh, generell so wie bei Facebook eine Timeline, wo jeder halt alles mögliche posten kann, da hatte ich auch Kontakt zu ein paar oder da kann man, ich glaube, seinen Umkreis halt angeben mm. und sagen, worauf man so Bock hätte, so Spielplatzdates und so weiter. Aber es hat halt nie richtig gefunkt und ich habe ja wirklich einfach das große, große Glück, dass ich zwar niemanden hier in Berlin habe, der schon ein Kind hat, mit dem ich mich so richtig connected fühle, aber die Freunde, die ich hier habe ohne Kind, bei jedem Mist dabei sind mit auf den Spielplatz kommen ein großes Verständnis dafür haben, dass bei uns zu Abend gegessen wird und so weiter und so fort. Deswegen war, glaube ich, meine Notwendigkeit nicht so richtig hoch, weil ich habe dann immer wieder gemerkt, das ist zwar nett mit anderen Müttern, aber eigentlich hätte ich gerne, dass du die, die Eigenschaften Freundin. meiner besten Freundin erfüllst. Und das kann man einfach nicht erwarten, wenn man jemanden Fremden trifft. Ja. Ja, also ja, eigentlich ja. eher
0: so, ja bitte, liebe beste Freunde, jetzt werdet einfach Genau, stärker. am besten habt jetzt auf ja, einmal eine vierjährige Tochter. <lacht> genau. so, so so be on the same level, please. Genau. Ja. ja, es
1: ist halt einfach super schwierig, cool Moms oder so zu finden, um sich jetzt selber als cool zu betiteln.
0: Aber man weiß, was man meint. ne Also keine Helikopter. Ja, oder keine... auf einer Wellenlänge zu sein. einfach ja, ja, eben.
1: ja, und es reicht halt nicht, diese eine Gemeinsamkeit, nämlich Mama ein Kind sein. zu haben, Mama zu sein, zu bedienen. Ja. Null. Vor es allem reicht halt nicht kommt ja auch voll darauf an, wie man das spielt. Also ich habe jetzt mit einer Bekannten, die ich tatsächlich über die Video App kennengelernt habe, die einzige, aber die schrieb auch, sie so, Gott, ich fühle mich so schlecht, wenn ich irgendwem anders erzähle, dass ich einfach, ihr Kind ist jetzt acht Wochen alt, dass ich einfach froh bin, wenn mein Freund mal das Baby nimmt und ich für eine Stunde oder zwei in die Stadt gehen kann und die me genieße ich bin ja auch so, aber es gibt ja also auch viele, die dann judgen und so ein shaming betreiben und sagen, Wie kannst du nur und vermisst du dein Kind nicht. Nein, natürlich nicht. Ich finde es richtig geil, alleine abzuhängen. Ich finde es richtig geil, mir eine Serie auf der Couch reinzuziehen oder einfach mal vor mich hin zu vegetieren. So, mein Kind ist jetzt zwei Nächte weg und ich bin so, YOLO. Das eine schließt das andere halt einfach nicht aus. Dein Kind ist zwei Nächte weg, geil. Ja.
0: Aber ich finde das so witzig, weil ich habe heute erst mit eine anderen Freundin von uns darüber geredet, aus Maastricht, dass wenn man keine Kinder hat, ist es echt einfach so, man kann das nicht nachvollziehen. Man kann das, man kann das irgendwo verstehen oder so, also alle möglichen Äußerungen. Man hat vielleicht so seine Vorstellungen oder so, aber man kann es einfach nicht judgen, weil man noch gar keine Ahnung davon hat.
1: No, das würde ich aber nicht sagen. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die noch kein Kind haben und trotzdem... Entscheidungen oder Verhalten von Freunden, die Eltern sind Judge.
0: Ja, die ja. gibt's, aber das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Also Nö. wir haben so darüber geredet und meinen so, okay, wir haben, wir haben Freunde, die sind so und die machen das so und die anderen machen es wieder so und who are we to judge so more or less, weil wir haben noch keine Ahnung, so das war unser Output so Das ist der Idealfall Aber ich,
1: ich glaube ehrlich gesagt, das ist ja ein Charakterding und warum nicht judgen also du kannst ruhig judgen, weil du weißt zu, also ich glaube schon dass man relativ genau einschätzen kann, schon bevor man das Kind kriegt wie man sich als Mutter verhalten wird also ich meine, manche werden da echt... Da würde
0: ich nämlich direkt disagreeen. Ja. Ich, ich kann das bei mir nämlich null. Deswegen, darauf wollte ich nämlich so ein bisschen hinaus, weil ich so wenn so, ja, ich verstehe das voll, aber vielleicht wenn ich irgendwann mal ein Kind habe, bin ich so, boah, krass, nee, weil ich kann mich gar nicht von meinem Kind trennen. Das wollte, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass ich mhm. da noch gar kein Gefühl auch für habe tatsächlich. Ja, verstehe ich. Verstehe ich ja, ich
1: frage mich gerade, wie das bei mir war, also ob ich dem jetzt entspreche, wie ich das dachte. Also ich ich glaube, man könnte meinen und behaupten, dass ich relativ blauäugig daran gegangen bin. <lacht> Werd jetzt mal schwanger. Naja, also dadurch, ich glaube, was dich und mich zum Beispiel unterscheidet, ist einmal, dass ich meine kleine Schwester habe, ja. die halt 14 Jahre jünger als ich ist. Und ich das eben alles mitbekommen habe und mir deswegen vorstellen konnte, wie es ist, ein Kind zu haben. Mhm. Und dazu ich auch noch erstens oder zweitens, mhm. Super viel gebabysittet habe. Hm. Also wirklich super viel. Bis ich Krass. selber schwanger geworden bin, habe ich eigentlich gebabysittet.
0: Ich einmal in meinem Leben. Sammy, und du? da wurde ich nie wieder engagiert. Ich auch nicht. Ich wollte <lacht> halt auch nie wieder. Und sowas wird Mutter. <lacht>
1: ja. Nee, also und dazu ich ja dann auch noch die halbe Ausbildung zur Kinderkrankenschwester ja, gemacht habe. Ja, okay, krass. Und einen Bachelor und einen Master in Erziehungswissenschaften habe. Also ich mich einfach schon super, super viel auf den verschiedensten Ebenen, nämlich theoretisch und praktisch, mit Kindern beschäftigt habe. Mhm. Babys, Kleinkinder, Schulkinder, Teenager. So. War so voll Thema durch, eigentlich. Genau, auch. und deswegen wusste ich, glaube ich, auch so ein bisschen oder hatte so dieses vielleicht Urvertrauen, das kriegen ganz viele hin. Man kann ganz viel falsch machen, aber man kann auch ganz viel richtig machen. So mhm. Und deswegen kann man sich dann, glaube ich, wenn man so mehr oder weniger, gar keine Berührungspunkte damit hat, sich das nicht so gut vorstellen. Und für
0: dich bin ja ich, zumindest in Berlin, auch eigentlich die Einzige mit Kind. Mittlerweile nicht mehr so dolle, aber die sind halt alle gerade mal ein Jahr alt oder noch nicht mal. Also ja. das heißt, bei dir ist viel. Und dann war länger, ja auch Corona, genau. Genau.
1: sprich, du hast es bei den anderen nicht. gar nicht mitbekommen. <lacht> genau. Und ähm, da kann man sich das natürlich viel weniger vorstellen und dann hat man auch viel weniger ein Bild von sich, ja. wie man als Mutter mit dem Kind ist, wie man als Mutter ähm, bei der Arbeit ist, wie man als Mutter mit Freunden umgeht. Das kann man sich dann gar nicht vorstellen. Neul.
0: Aber das ist eigentlich eine geile Überleitung, Franz, zu dir nämlich, weil wir uns äh, in der letzten Folge darüber unterhalten haben, wie wir das als Teenies gesehen haben. Waren Kinder irgendwie auf unserem Plan und wie war das vielleicht jetzt auch bei dir, kurz bevor du schwanger geworden bist? So war das geplant, war das aktiv? Ich weiß das natürlich alles, aber <lacht> <nicht>. <lacht> um, nein, ich gar
1: nicht. Nein, ich war so richtig
0: Anti-Anti-Kinder. Im Teenie-Alter?
1: Ja, ja, also ich glaube mit 19 habe ich äh, mal zu einer Freundin gesagt, also ganz ehrlich, wenn man sich jetzt sterilisieren lassen könnte, dann würde ich das tun. Dann hätte ich den ganzen Hass und mit der Verhütung nicht. Ich habe gar keinen Bock auf diese lärmenden Scheißlagen O-Ton und... Ähm, tatsächlich war das auch noch in meinen Mitzwanzigern, also nicht so wie bei dir, Sarah, sondern ich war halt auch noch mit 26 so, Gott, wieso kriegen Menschen freiwillig diese nervigen kleinen Blagen, für die du dich aufopferst und du so wenig zurückkriegst, obwohl ich sechs Neffen habe und natürlich irgendwie auch mitbekommen, dass das irgendwas Schönes sein muss. Aber nicht trotz war das für mich immer eher so eine, so eine obskure, lästige und überhaupt gar nicht romantische oder schöne Vorstellung. Ich habe auch tatsächlich, als wir dann gesagt haben, gut, jetzt wäre irgendwie die Zeit, wir sind verheiratet, Job läuft, Firma läuft. Also irgendwie war für mich aber irgendeinem Zeitpunkt klar, gut, es gehört dazu, vor allem weil mein Mann David halt Kinder wollte. Und da war ich sehr gut, dann irgendwie keinen Bock so Ur Aspach uralt zu sein, dann lass uns halt jetzt irgendwann ein Kind machen. Aber auch da hatte ich so eine komplett rationale kind Idee machen. davon, ein Kind zu haben. Also, es war nicht romantisiert. Ich hatte auch überhaupt keine romantische Vorstellung davon, schwanger zu sein. Ja, hatte halt überhaupt keine Berührungspunkte. Außer meine Nerven. Aber dadurch, dass ich halt irgendwie immer im Ausland war und nur gearbeitet habe und so, ähm, ja, war das für mich ganz, ganz selten. Und, ähm, da war ich auf einmal schwanger, first shot. Hey. Und dann war ich so, wie, ja gut, jetzt Kann kriegst ich du ein auch. Kind. <lacht> und da ich so wie, ja gut, Schwangerschaft ist richtig behindert, habe ich überhaupt nicht genossen. Ich fand es richtig schlimm, was da mit meinem Körper passiert. Und ich fand es auch irgendwie schlimm, wie andere damit umgehen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir ausgeht, dass äh, ich das Gefühl habe, manche Frauen werden Hirn amputiert, wenn sie schwanger sind. Die dann alle den Dickbauch-Dienstag posten und Liebe im Bauch. und keine Ahnung, vielleicht auch, weil ich da einfach so eine ja, so eine krasse Antieinstellung lange zu hatte, dass ich das nicht so sehen konnte. Aber ich fand das befremdlich. Und äh, ich habe immer zu David gesagt, du, keine Ahnung, lass uns mal bitte irgendeinen so Säuglingspflegekurs besuchen, wenn es wieder offen ist. Weil ich habe wirklich keine Ahnung, was ich mit diesem Kind mache, wenn ich es aus mir rausgequetscht habe. Also ich habe, glaube ich, gefühlt einmal ein Säugling gehalten fürchterlich. Ja, das, also das ist jetzt, wo du das so erzählst, finde ich das auch super interessant und ich dachte eigentlich gerade bei deiner Erzählung, dass du vielleicht irgendwann noch auf den Punkt kommst, dass du sagst, ja und dann auf einmal hatte ich das so mega krass mit, wie sagt man, Kinderwunsch, heißt das? <lacht> <lacht> ähm, also, weil das kenne ich nämlich auch von Freundinnen, die so sagen, ja, ich will irgendwann Kinder, aber so dieses Kinderwunsch-Ding, so dieses, dass es aus dem Herzen irgendwie auch rauskommt, so ich will das unbedingt, ist irgendwie halt noch nicht da, da warte ich irgendwie noch drauf. Und finde es jetzt mega interessant, aber auch erfrischend ehrlich, dass du sagst, das war eine komplett rationale Entscheidung, weil du irgendwie wusstest, es gehört irgendwie dazu und du willst das wahrscheinlich für deine lange Zukunft sozusagen. ne? Also mm -hmm. du siehst dich irgendwie schon irgendwann mit Kindern. Genau. Und das war bei mir tatsächlich, glaube ich, wirklich ganz anders, weil ich schon auch so diesen sehr realitätsnahen Wunsch hatte, einen Säugling halt auch zu haben, weil ich das, glaube ich, so gut kannte. Und bei mir war es so, dass ich die Schwangerschaft super genossen habe, weil ich, also ich hatte ganz am Anfang schon auch Schwangerschaftsübelkeit, aber in einer, glaube ich, vergleichsweise sehr milden Form. Ich habe bis zum Schluss weiter studiert, habe bis zum Schluss meinen Werkstudentenjob gemacht, wurde eben auch in der Schwangerschaft von allen, in allem Ernst genommen, nicht irgendwie großartig betüttelt und hier, oh mein Gott, und Schwangere und setz dich und tu und mach, weil ich einfach bis zum Schluss mich... Normal bewegen konnte, alles machen konnte, aber ähm, auf Konzerten, was mir zum Beispiel immer total wichtig ist und so, habe ich einfach alles bis zum Schluss gemacht und deswegen habe ich das, glaube ich, auch einfach so genießen können. Kenne aber auch ganz viele, die die Schwangerschaft eben nicht genossen haben, weil sie wie du auch die Veränderung am Körper irgendwie als etwas Negatives empfunden haben oder sich nicht so damit identifizieren konnten oder auch einfach Begleiterscheinungen hatten, die gelinde gesagt einfach kacke sind. Ja. So Und dass man sich dann natürlich nicht wohl darin fühlt, kann ich total verstehen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass einfach nur die Vorstellung, dass ich vielleicht nicht noch ein zweites Mal schwanger werde, mich ganz traurig macht, weil ich gerne schwanger war und tatsächlich auch diese Säuglingszeit so sehr genossen habe. Hast, hast du auch dein Wochenbett genossen? Also so diese ersten acht Wochen nach Geburt, die man ja Wochenbett nennt. Also fandst du es cool? So, weil du bist ja körperlich, hattest du eine natürliche Geburt? Genau, ich hatte eine natürliche äh. Geburt, die aber ein bisschen komplizierter war, weil ich äh, eine becken hatte. geburt hatte. Doch, also meine für Tocht die Laien bitte einmal ganz kurz verreist. <lacht> ja, <was meistert>. natürlich. <lacht> ähm, meine Tochter hat sich nie Umgedreht. Sie lag immer mit dem Kopf direkt unter meinem Bauchnabel. Das war so ziemlich das einzig nervige in der Schwangerschaft, weil als der Bauch dann irgendwann ganz groß war, das super gejuckt mhm. hat, weil dann unterm Bauchnabel einfach totale Spannung entsteht, wenn da das Köpfchen liegt. Und ihr Popo war immer unten. Mhm. Und eigentlich ist es ja so, dass die Kinder sich spätestens bis zur 36. Schwangerschaftswoche einmal umdrehen, sodass der Kopf eben nach unten zeigt. Das hat sie nicht gemacht. Es gibt dann verschiedene Methoden, wie man noch versucht, dass das Kind sich umdreht, haben wir alles gemacht. Sie wollte sich nicht umdrehen. Und es gibt tatsächlich in Berlin nur ein einziges Krankenhaus, was dann sagt, dass du trotzdem natürlich entbinden darfst. Äh, wieso wolltest du, ich meine, so Beckenendlage rausquetschen, ist nochmal eine ganz andere Nummer als normal. Und das ist schon eine echt harte Nummer. Wieso hast du damals ähm, darauf bestanden, den Weg zu gehen und nicht den Kaiserschnittweg? Also ich hätte es nicht auf Teufel komm raus gemacht. Mir ist, war das natürlich schon wichtig, dass es für meine Tochter und mich sicher ist. Und mein Freund, muss man vielleicht so ein bisschen dazu sagen, liebt Statistiken. Also ist einfach ein krasser Statistik-Nerd, sage ich jetzt mal. Und ich verlasse mich da immer drauf. Der guckt sich bei so Sachen die Studienlage an und fasst es dann komprimiert zusammen <lacht> und lässt mich dann einmal wissen, ob es gut oder schlecht aussieht sozusagen. Und so war das auch da. Also sind natürlich schon einfach informiert, wie sicher ist es, wenn wir uns dafür entscheiden und wir hätten uns, wenn uns jetzt zum Beispiel auch Ärzte dafür dazu geraten und Ärztinnen dazu geraten hätten, dass sie es für sicherer halten, für meine Tochter und mich, wenn ich einen Kaiserschnitt Schnitt mache, hätten wir das gemacht. Ich habe halt bei in meiner Ausbildung bei Kaiserschnitten und Notkaiserschnitten zugeguckt und bei normalen Geburten oh. zugeguckt und ja, also so ein Notkaiserschnitt... <lacht> Ist, nicht ist einfach nicht schön. Also das kann man gleich nicht verharmlosen. Das ist einfach nicht ja, schön. Und du wolltest die Normale einfach, weil die, also ich wollte auch unbedingt normal gebären, weil es ja heißt, dass irgendwie die Abwehrkräfte nochmal anders sind, genau. wenn es einmal durch den Geburtskanal flutscht und so weiter und so fort. Also das war so deine Gründe quasi. Genau. Das mhm. waren eben auch so Gründe, die ich eben auch aus meiner Ausbildung und so mitgenommen habe, wie du auch sagst, Abwehrkräfte. Dann gibt es ja leider immer noch Krankenhäuser, die nach dem Kaiserschnitt es so ein bisschen verpassen, für Bonding zu sorgen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ist es das halt heißt Bonding, also die mhm. Nähe, man sagt halt dass nach der Geburt, man das Kind einfach oder halt Auf eben nach Ostern. genau. Also das muss man vielleicht noch dazu sagen, ich war eigentlich im Geburtshaus angemeldet. Also ich wollte eigentlich ohne Ärztinnen und Hebammen entbinden, so dass die Entbindung in einem Krankenhaus für mich schon ein, Rückschritt klingt jetzt so negativ, aber das war für mich schon ein Eingeständnis sozusagen. Ein Kompromiss das ist aber, einfach. Genau, oder genau, Kompromiss ist ein gutes Wort. Und es ist aber so, dass du halt eine Beckenendlage darfst du nicht im Geburtshaus entbinden.
0: Ich komme jetzt nochmal drauf zurück, weil Franz, du meintest, dass, wie das auch nach der Geburt dann war, mit im genau. Bett. Ne? Ja, wir haben wieder <lacht> mega ausgeholt. Genau, deswegen, also bei
1: uns war die Geburt so ein bisschen komplizierter und tatsächlich war meine Tochter relativ klein, als sie auf die Welt gekommen okay. ist, was für die Geburt gut war. Aber ähm, sie hat dann eine Neugeborenen-Gelbsucht entwickelt. Ach, also es ist relativ normal, wenn die Kinder sehr klein sind. Also sie kam auch eine Woche zu früh auf die Welt und deswegen mussten wir dann leider an Tag 3, glaube ich, nochmal ins Krankenhaus und waren dann tatsächlich, ich glaube, sechs Nächte <lacht> noch mal stationär aufgenommen. Und das hat so diese Wochenbett-Romantik ein bisschen zerstört. Aber also. hast du das als Romantik empfunden? Also danach dann halt? Oder Weil nee. es heißt ja immer, oh, die schöne Kennenlernzeit und also Ich finde, die wird sehr romantisiert auf Social Media und Co. Deswegen habe ich das jetzt so gesagt. Ja. Ne, diese Wochenend-Wochenbett-Wochenend, die Wochenendromantik, <lacht> ne, diese Wochenbett-Romantik, die eben die eben so romantisiert wird, die wurde tatsächlich bei uns oder für meinen Empfinden super zerstört durch diesen Krankenhausaufenthalt, weil wir waren einfach in einem Krankenhaus, was echt nicht schön war. Wir wurden dort zwar total super nett behandelt und hatten ein Familienzimmer. Ich glaube ab der Dritten Nacht war dann mein Freund auch bei uns und so. Also für das, was es war, haben wir da das Beste
0: rausgeholt. Aber dann danach, als ihr zu Hause war
1: Ja, da war sie dann halt schon anderthalb Wochen alt. Mhm. Und dadurch, dass ich körperlich fit war, also eben auch übrigens noch eine Entscheidung gegen den Kaiserschnitt, der Kaiserschnitt ist halt einfach eine Operation. Du mhm. hast dann eine Wunde und fühlst dich eben, wie du dich nach einer Operation fühlst und wie du dich halt fühlst, wenn deine Bauchmuskeln... Einmal okay. durchgeschnitten werden und wieder meine, zusammengenäht werden. So ja. Und das habe ich eben in meiner Ausbildung super mitbekommen. Der Unterschied ja. zwischen normaler Geburt und du kannst halt direkt nach der Geburt einfach wieder aufstehen, wenn du keine großen Geburtsverletzungen hast und du hast einen Kaiserschnitt und einmal deine Bauchdecke wurde aufgeschnitten und
0: wieder zugenäht. Franz, wie war das bei dir mit der natürlichen Geburt und Ge Geburtsverletzung? Weil da habe ich auch schon richtig <lacht> viele Horror-Stories gehört. Also von wegen, ich kann zwei Wochen lang nicht laufen und scheißen. oder nur Ja, schaffen, also da gibt es
1: ganz verschiedene Stories. Also äh, ich habe das Kind ja quasi im Galopp verloren. Ich meine erste, Also die einzige und erste Geburt hat ja nur dreieinhalb Stunden gedauert von erster Wehe bis zur Geburt. Das ja wirklich relativ schnell. Eine Sturzgeburt, sagt man auch. Sturzgeburt? Ja, quasi. Und ich, ich war ja nicht. in einem hochandroposophischen Krankenhaus. Und ich hatte ja eine Wassergeburt und keine PDA und alles. Und meine Geburtsverletzungen waren auch minimal. Also irgendwie, die haben so Kategorien. Kategorie 1 ist dann ganz wenig. 2, 3, weiß ich nicht was. Ich hatte nur eins Ich wurde genäht und so. Aber ich hatte das Gefühl, dass als dieses Kind da war und ich hatte, wie gesagt, eine einfache Geburt, aber die war vielleicht sehr überrumpend, weil es so schnell ging. Ne? Also ich hatte eine Wehe, 15 Minuten kam die nächste und dann kam die ähm, Zwei-Minuten-Takt. Und ich war wie in so einer Schockstarre, nachdem der da war. Und dann lag der äh, 45 Minuten noch mit Nabelschnur auf mir drauf. Und ich habe gefroren und ich wusste irgendwie gar nichts. Keiner war da. Und äh, dann habe ich die ganze Zeit gesagt, als der dann kurz mal zum Biegen kam, ich muss Pipi, ich muss Pippi, bitte, weil ich so viel unter der Geburt getrunken habe. Und dann meinten, ja, wir nähen sie erst noch, da brennt es nicht so und danach gehen sie auf Station. Und dann hat, haben die mir aber wieder das Kind draufgelegt und dann konnte ich wieder nicht Pippi machen und ich wollte den nicht annehmen, weil ich überhaupt noch nie so ein Baby auf dem Arm hatte und dann konnte ich nicht Pippi machen. Und das Ende vom Lied war, dass ich dann noch zwei Stunden da lag und dass ich anderthalb Liter in an meiner Blase in der Zeit angestaut hatte, meine Blase gestreikt hat und ich nicht mehr nochmal Kübel machen konnte. Und dann musste ich einen Blasenkatheter gelegt kriegen, was auch nicht fun ist mit <lacht> Geburtsverletzungen, direkt nach der Geburt. Und äh, ja, und das war dann erstmal so der Tenor für zweieinhalb Tage mit Blasenkatheter. Erst nur einmal mhm. und dann Dauerkatheter und dann war es genauso eine Hitzewelle, wie wir es jetzt haben und eine Baustelle vor dem Krankenhauszimmer. Und das war einfach nur... Horror für mich, es war einfach schlimm, ich bin in diese Wochen der Zeit einfach nur schlimm gestartet, ich habe nur geschwitzt, mhm. ich hatte einen Blasenkatheter und dann kamen wir nach Hause und wir hatten nur mobile Klimaanlagen und ich fand es einfach nur schlimm. <lacht>
0: Ja, das klingt ehrlich gesagt sehr verständlich. Ja,
1: ist ja auch irgendwie kein schöner Start. Ne? also nee. ich glaub, Das ist nämlich, glaube ich, das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Unser Start war nämlich auch so ein bisschen holprig im, ins Wochenbett durch den Aufenthalt im Krankenhaus, den ich eigentlich, also ne im Geburtshaus geht man ja hin, kriegt sein Kind und geht einfach wieder. Man bleibt da ja gar nicht über nee. Nacht oder Tag nee. oder so. Also hast du dann so, ne, Kind ist dann da, bist du dann noch so irgendwie, die müssen mhm. ja auch ein paar Sachen irgendwie messen und dann gehst du aber heim. Wir waren dann eine Nacht im Krankenhaus, die wir auch dort sein mussten, weil unsere Tochter mhm. so klein war. Im Endeffekt muss muss ich sagen, wären wir da geblieben, hätten wir die Gelbsucht dann in dem anthroposophischen Krankenhaus behandeln lassen können. Das wäre irgendwie ein bisschen cooler gewesen, weil das ist ein wirklich schönes ja. Krankenhaus. Ja. Gut, so ist es halt. Aber auch unser Start oder mein Start ins Wochenbett war super holprig, weswegen ich glaube, ich nie mehr zurück in diese... Also man sagt ja, das Wochenbett geht acht Wochen. Oder nee, Quatsch, vier Wochen. Doch, nein, nein, theoretisch acht. Nee, acht also man nein. sagt irgendwie sieben Tage im acht, Bett, ne? sieben Tage ums Bett, sieben Tage irgendwas. Aber ich habe es nie gemacht. Also ich war eine Woche später genau. mit dem Hund und dem Kind am Rhein. Genau, und das ist halt auch... Ich habe dadurch, dass wir auch diesen holprigen Start dann ins Wochenbett hatten, bin ich da nie wieder zurück in diesen Modus, so okay, das heißt, nur du im Bett liegen, aus, hm? sich bedienen ja. lassen. Also ich muss sagen, dass ich halt, wenn jetzt in meinem Umfeld Leute schwanger werden, ich ganz bewusst sage so, ich komme sofort, wenn ich kommen darf, weil ich euer Baby kennenlernen will. Mhm. Aber wenn es erst in vier Wochen ist, ist es vollkommen in Ordnung. Und ich finde es zum Beispiel eine total schöne Regelung, dieses, wenn man Leute im Wochenbett besuchen geht, dann nur, wenn man Essen mitbringt. Ja,
0: so, ne? ja also, wenn man und nach einer Stunde genau.
1: es geht. Genau, und das finde ich so voll schöne Regeln, die ich auch immer, wenn mich jemand fragt, hey, ein Freund von mir ist Papa geworden und ich gehe da zu Besuch hin und was soll ich ihm mitbringen. Und so sage ich halt immer, Sachen für die Mama, weil das Kind hat halt schon alles und kriegt alles. Ein Tee ja. für die Mama, was zu essen für die Mama, äh, zu noten, einen Gutschein, um die Wohnung putzen zu lassen oder sonst irgendwas. Und wir haben das halt, wir sind da nie wieder reingekommen, weil wir eben fast eine Woche im Krankenhaus waren. War ich dann halt auch, als sie wieder zurück waren, einfach froh, dass dann alle unsere Tochter kennenlernen und so weiter und so fort. Mhm. Meine Schwester war auch zu Besuch, ich glaube, zwei Wochen nach der Geburt und wir sind durch den Highlight. Zoo gelaufen mit hm. drei Kindern meiner zwei Wochen alten oh. Tochter und ihren zwei jetzt so. Ja, aber deswegen, für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Wochenbett und der Elternzeit, weil ich war ein Jahr zu Hause und war gefühlt jeden Tag Kaffee trinken und Kuchen essen Geil. und das habe ich halt ab Woche Zwei ja. gemacht.
0: Wir haben uns da auch richtig viel gesehen. Ich hatte die kleine Maus auch ganz oft vorne dran schon. Das, da kam das tatsächlich das erste Mal. Das allererste Mal. Ja, wirklich. Eigentlich war es Amelie, die mich auf den Gedanken gebracht hat, ich könnte vielleicht doch irgendwann mal Mama werden. Die wird dann Patentante, ne? Mhm. Ja, doch. Vielleicht ist sie dann so alt. Wer weiß, wie lange wir noch brauchen. Auf jeden Fall waren das tatsächlich äh, du und deine liebe Tochter, die das in mir geweckt haben. Es gab dann ein halbes Jahr lang, vor vier Jahren, wo ich wirklich richtig heiß war auf Kinder wo ich das allererste Mal in meinem Leben dachte, ich spüre es jetzt, oh mein Gott, ich spüre es, ich habe diesen Drang, es gibt ihn doch in mir, war dann wieder vorbei. Und seitdem kommt und geht, ja, keine Ahnung.
1: <lacht> Aber kann ich voll nachvollziehen, weil so geht es mit einem zweiten Kind. Da gibt es ja. ja, denke ich
0: so, niemals. Wer kommt auf die Idee, mehr als ein Kind zu kriegen? <lacht> Ai, ja. Okay, ich mache jetzt hier nochmal den Bogen. Ja, den Grund nämlich, weshalb der Franz hier unser lieber Gast ist, ist einmal eben ja natürlich, weil du mir I'm am awesome. Herzen liegst, genau, you're awesome, <lacht> liegst mir am Herzen. Ich wollte dich vermarkten. Ich mache dich groß, Franz. Ja, ich glaube eher, dass sie uns groß macht. Ich glaube auch okay. irgendwie, aber ist okay. Jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Ist es ist ja aber eben genau so, dass du auch ein Kind hast und dass du jetzt gerade vor der Frage stehst, Kind arbeiten, uh, what should i do, how do i do it? Yes. Und das ist ein spannendes Thema, worüber wir dich einfach gerne mal brabbeln lassen wollen. Ja, und also noch mal ganz kurz auch
1: mit der Intention, wie hast du dir das früher vorgestellt? Genau. Hm. Gut, du hast schon gesagt, so Keine richtig Kinder. Bock auf Kinder <lacht> hattest du nicht. Sprich, du gehst einfach arbeiten. <lacht> ähm, aber als du dann, du hattest ja neun Monate Zeit, dich mit den Gedanken zu beschäftigen, <lacht> wie du dir das vorstellst, wie lange willst du in Elternzeit gehen, ähm, wann willst du wieder mhm. arbeiten und so weiter. Ja, also da muss ich ja direkt vorschießen Mein Mann und ich, wir haben eine eigene Firma, die läuft sehr gut. Wir haben Angestellte, wir haben eine riesige Produktionshalle. Wir haben Marken, die wir online verkaufen. Wir machen jetzt noch für den Rapper quasi den ganzen Launch von seinem neuen Album agieren, auch als Produktionsfirma und so weiter. Also wir haben, wir sind sehr stabil auf dem Berufsmarkt und ähm, der schöne, tolle Vorteil dadurch ist natürlich, dass ich immer, wann ich möchte, arbeiten kann und natürlich keine klassische Elternzeit oder sowas beantragen musste. Ne? Also ich stand jetzt nicht wie der Brutto normal Arbeitnehmer vor der großen Frage, beantrage ich bei meinem Arbeitnehmer jetzt ein oder zwei Jahre, wie möchte ich es handhaben, wie viele Stunden, sondern ähm, ich habe ganz früh schon nach zwei, drei Monaten ne, immer von zu Hause aus teilweise Shootings mitgeplant oder beim großen Weihnachtsshooting für die Marken dann agiert. Dann ist er halt zu Oma gegangen. Aber klar, also ich heule mal Jessie dann am Telefon zu und sage, Jessie, ich fühle mich so nutzlos und irgendwie erfüllt mich die Mutterrolle nicht genug, als dass ich mich als wertvolles Mitglied und als Schaffler der Gesellschaft sehe. Und ich merke halt, dass es, also es funktioniert nicht so wie ne, einfach mal von zu Hause nebenbei, sondern ich hab Bock, wir hatten letztens äh, den Videodreh von dem von dem neuen Release-Song. Zwei Tage, da hat auch Vito das erste Mal ever überhaupt woanders übernachtet und das zwei Tage hintereinander und das hat super geklappt. Yay! <lacht> Richtig gut. Wie alt war der da nochmal? Da, da war, war der Glückung? so gerade zehn Monate, das war so zwei Wochen her jetzt, hm. zweieinhalb. Dann war ich in so einem richtigen Loch danach und habe gedacht, fuck Mann, du gehst so, so sehr an deine Arbeit auf und in der Rolle und Du bist wirklich, ich bin wirklich gut da drin. Und jeder sagt das auch. Und dann denke ich mir so, ich fühle mich dann richtig schlecht und denke mir, Oh, krass, du gehst nicht so sehr in der Mutterrolle auf, wie du da auf der Arbeit dann teilweise aufgehst. Nicht immer natürlich, ne? aber gerade bei so großen Projekten. Und das war kurz nachdem ich der Tagesmutter, wo ich einen Platz hatte, abgesagt habe, weil mir alle Leute reingeredet haben: Das ist zu so früh. Du kannst dein Kind nicht mit einem Jahr abgeben. Die Prägungsphase. Die Sarah, die guckt schon ganz geknellt. Ja. She feels you. Ja. So also erstens dieses Reinreden. Ja. Ist halt so. Wahrscheinlich waren es auch noch. Ich weiß nicht. Waren das Leute, die selber Kinder haben? Ja, das waren eher. Das war jetzt auch nicht böses Reinreden. Um Gottes Willen. Ne? Das waren eher so Mama oder Schwiegermama wo ich gesagt habe, weil ich selber immer unsicher bin, frag Jessie, ich kann mich nie entscheiden und bereue jede Entscheidung, die ich treffe, egal welche. Und da habe ich halt gesagt, ja, ich habe vor und ich habe da den Platz und jetzt bin ich so ein bisschen unsicher und da waren die so, hm, naja, also... Ganz ehrlich, eins ist schon früh, Franzi. Ne, und das halt immer mal wieder und das nimmst du dann auf und dann irgendwann ne, bist du halt so weit, dass du das scheiße, okay, kann ich nicht bringen, weil danach wird er vielleicht ein Serienkiller. Okay, ähm, ich kann dich beruhigen, das wird nicht deswegen passieren. <lacht>
0: Wir haben die Pädagogin genannt wollen. Ja, oh, und mein
1: äh, Partner hat ja einen Master in Psychologie und einen Master in Rechtspsychologie und beschäftigt uh. sich tatsächlich mit Psychopathie. Geil. So krass ja. die. Also ich finde es super witzig, weil eins kann man natürlich als früh bezeichnen, aber das ist ja auf der ganzen Welt unterschiedlich und ja auch innerhalb mm. Deutschland so krass unterschiedlich. Ne? Also hier in Berlin ist ja. es halt total normal. Super also normal. im Osten war das halt eh total normal, ganz früh seine Kinder schon in die Kinder Tagesstätte zu geben, weil äh, jeder Mensch ist Arbeitskraft, auch die ja. Frauen. Und wenn ja, die dann ja, halt schön ihre Kinder produzieren, die dann auch irgendwann wieder Arbeitskraft mhm. werden und die richtig schön schnell in die Kita gehen, dann auch alle gleichgenormt erzogen werden. So, mhm. ne? Also, das hat hier natürlich eine Tradition, die man äh, ein bisschen kritisch beäugen kann, aber hier im, im Osten war das einfach immer normal und hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen gehalten. Also in Berlin ist es einfach nicht untypisch, die Kids schon mit eins in die Kita zu geben. Ich komme ja selber aus Frankfurt, also aus Hessen. Das ist schon ein bisschen anders. In Bayern auch. Bei uns auch. Ja, ja also es ist, glaube ich, im ganzen ehemaligen Westen. Wahnsinn, das wird es teilweise eben immer noch so unterscheiden. Ja. Aber es macht ja. sich bei so Themen
0: der Unterschied bemerkbar, ist einfach bemerkbar. Genau. Obwohl, ich muss ganz kurz unterbrechen. Nicht nur, weil ich habe auch das Gefühl... Ich kenne viele zugezogene in Berlin, die genau dasselbe aber machen. Also das Auch ist mit eins. Ja, weil du es aber,
1: du adaptierst ja den, ja. den way of living, wo du bist. Genau. Ne? Und wenn als, das halt legitimiert ist. Ja, genau. Hey, voll cool, gib dein Kind ab mit eins, dann bist ja. du so, ja klar. <lacht> Ist ja anstrengend. Ja und ich
0: würde auch und mal. Sie haben alle Bock auf Arbeiten. Genau, also ich würde ja. auch mal
1: vermuten, zugezogene in Berlin üben irgendeinen Job aus ja, nicht oder studieren, ja, ja. weil sie da halt richtig Bock drauf haben. Ja genau. Und dann eben auch sagen, okay, ich habe das und das studiert, um den und den Job zu machen. Und ich, wie du selber sagst, und ich finde das eine total geile Aussage, wenn man das von sich sagt ich mache meinen Job richtig gut und deswegen mache ich den auch gerne und deswegen gebe ich, ich mein Kind jetzt in die Kita. Und ich meine, vor allem auch bei sowas wie Tagesmutter ist es ja noch mal viel einfacher, auch oder auch in deinem Fall eigentlich, zu sagen, du kannst dir ein Stück weit selber bestimmen, mhm. wie viel du arbeitest und du hast dann total entspannt ja auch die Möglichkeit, dein Kind auf die neue Situation vorzubereiten. Und so eine Tagesmutter ist ja auch... Eine total schöne Bezugsperson. Genau. Ich vertrete sowohl persönlich als auch aus fachlicher Sicht tatsächlich die Meinung, dass es für Kinder so wertvoll ist, schon auch früh mhm. andere Bezugspersonen zu haben. Oh, interessanter Punkt. Also auch wieder eine Podcast-Folge ja, wert. Auf aber jeden Fall. Ähm, also ich habe zum Beispiel den Punkt, also bei uns war es dann erst mit anderthalb Jahren soweit, weil unsere Tochter im März geboren ist und ja. in der Regel eben Kita ja dann irgendwie im Sommer, Spätsommer anfängt und wir durften dann erst Mitte Oktober starten mit der Kita-Eingewöhnung und es hat bei uns viel länger gedauert, als wir dachten. Mit der Tagesmutter oder der Kita? Mit, mit der, der, Ki der Kita-Tagesmutter Ki genau, hatten ja, wir schon, nie. Genau. mit der Kita. Ähm, mit der Eingewöhnung, also die ersten zwei Wochen waren so super, super easy going, alle in der Kita waren so okay, krass und geht ja total schnell und sie lässt sich voll sch schnell so lösen und, und so. Nach zwei Wochen kam so ein krasser ja. Einbruch und ich ja, durfte wunderbar. nicht gehen. Es wurde nur geweint und es hat mir das Herz oh gebrochen, weil es das macht einfach keinen Spaß, so mm. wenn man das Gefühl hat, das Kind will einfach auf Teufel komm raus, dann nicht bleiben und man muss das Kind wirklich, theoretisch müsste man das Kind körperlich von sich irgendwie ziehen. Und so
0: Zwingen einfach auch da zu bleiben. Ne? Genau, das wir haben dann irgendwann tatsächlich
1: ähm, das Setting gewechselt und mein Freund hat sie dann gebracht da ging es halt viel einfacher. Äh, Mama ist oft ne? tatsächlich so. Mhm. doch
0: irgendwie ähm, Nummer 1. Ja. Ne?
1: ja, ist bei uns. Also ja, ach nee, weiß ich gar nicht, ob das bei ja, uns so ist. Also, ganz
0: generell gesprochen. Jetzt ja. So. Ich, ja klar, weil du einfach mehr Zeit damit verbringst. Genau, hat, ich glaube ganz im normal. zumindest Fall. im am Aber Anfang, das war halt bei uns also, ne? eigentlich gar nicht so. Okay. Am Anfang, in dem ersten Jahr? Nee, Max, war ja. schon erzählt. Also er hat ja noch ja, stimmt, sein wieder um, wieder Studium
1: abläsend. auch fertig gemacht und so. Ja. Ne? Also er war schon auch verhältnismäßig glaube ich super, super viel da.
0: Aber um ganz kurz zurückzukommen, weil du meintest, du hast die Tagesmutter abgesagt, Franzi. Mhm. Was ist denn dann passiert?
1: Ja, jetzt habe ich mal wieder einen Instagram-Post gemacht
0: und gesagt,
1: ich suche wen. Okay, also Leute, zurück zu der gehen. Wenn ihr die Folge hört <lacht> nein. Und, und aus Nürnberg kommt, oh, nein, Er äh, Schaut, wie kann ich auf Nürnberg? Weiß ich auch nicht. <lacht> oh mein Gott. Okay, nochmal. Wenn ihr die Folge hört und aus Düsseldorf kommt und ihr eine richtig coole Tagesmutter seid, oder eine richtig coole Tagesmutter kennt, die noch freie Kapazitäten hat, schreibt dann, schreibt dann. Yes, please. <lacht> ich hatte ganz lange die Situation, dass wir keinen Kita-Platz bekommen haben, wie das in Berlin erstmal so üblich ist. Und ich dachte, was zur Hölle mache ich? Weil ich war ja noch mitten im Studium und wusste, ich will unbedingt wieder arbeiten. Aber ich muss ja dafür erstmal irgendwie mein Studium mal hier fertig kriegen, weil arbeiten und Studium ist dann vielleicht irgendwie ein bisschen viel mit Kind. Habe ich am ja Ende dann genauso gemacht, aber okay. Deswegen hatte ich echt, echt lange Panik, dass ich keinen Kita-Platz kriege. Aber dann war es soweit und sie war anderthalb. Auch ich hatte dann so Menschen ich so, rum, so, so Dingsschmerz,
0: Wie nennt man es? Trennungsschmerz. Trennungsschmerz, genau. Nee, ich hatte den nicht.
1: Aber es hat mich natürlich geschmerzt zu sehen, dass meine Tochter dass den hatte. Hielt, ja,
0: okay.
1: Ich, mhm. Mir ging es nämlich auch, so ich so geil. Ne, das fängt ja dann so an: so, du gehst erstmal eine halbe Stunde raus, dann gehst du erstmal eine Stunde raus, dann gehst du irgendwann zwei Stunden raus und so Alleine weiter Menschen. und so fort. Genau, aus der mhm. Kita. so. Unsere Kita ist halt in einem total schönen Kiez in Berlin, wo so super viele Cafés und kleine Lädchen sind. Und ich habe das so krass genossen, dann eine Stunde in irgendeinem Café zu sitzen. Alleine,
0: Alleine. <lacht> ja. Ja. Oder
1: also ohne Kind. Oder yeah. mit okay. anderen okay. erwachsenen Menschen. Also, das mhm. ist halt das, was mich, glaube ich, auch so ins Berufs. Leben wieder zurückgezogen hat, sich mit anderen Erwachsenen zu unterhalten,
0: ja.
1: und den Tag zu verbringen und nicht immer zwangsläufig über das Kind zu reden. Ja. So. ja und du bist ja auch so fremdbestimmt, ne? Also, wenn du mit Kind bist, das ist so, das sage ich auch immer meinem Mann, weil klar, arbeiten, Mutter sein ist Arbeit und Job ist Arbeit, aber wenn du auf der Arbeit bist, kannst du immer, wann du möchtest, eine Pause machen.
0: Entschuldigung, Franz, es ist eine geile Ich, keine ich, ich weiß, dass er
1: so Geräusche macht, trotzdem wenn mir erschreckt. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, wenn, wenn du normal arbeiten willst, dann kannst du eine Kaffeepause machen, wenn du möchtest. Du kannst auf Toilette gehen, wenn du möchtest, alleine. Und äh, du kannst dich austauschen mit deinen Kollegen, auch mal über private Sachen. Du kannst auch mal kurz deinen Ballast abladen. Wenn du alleine zu Hause mit Kind bist, kannst du das alles nicht. Und das ist okay. halt der kleine, feine Unterschied. Ne? Alleine, wenn du arbeiten musst, hast du eine Mittagspause von einer Stunde. Klar hast du die Eventuell wenn dein Kind schläft. Mein Kind schläft tagsüber aber oft nur eine halbe Stunde am Stück und das vielleicht ein bis zwei Mal. Das heißt, das habe ich auch nicht. Ich ja, finde schon, das macht einen Unterschied. Also halt einfach, dass das du nie Jobtime Job hast. Ja, also ich glaube vor allem gerade jetzt nach Corona wird dann kaum jemand noch sagen, so ja, easy mit Kind zu Hause lässt sich doch auch voll viel Regeln. Nee, so, ne? Also das haben wir jetzt gerade auf die harte Tour irgendwie alle gelernt. Ich hatte gestern eine super interessante Unterhaltung mit einer Frau, die ich auf einem Geburtstag kennengelernt habe, die auch Mama ist. der ja, Ihre Tochter ist ein Jahr jünger als meine und unsere Töchter haben sich dann ganz süß angefreundet. Das fängt dann nicht so langsam <lacht> an in dem Alter, dass man dann so, ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht noch so im Urlaub oder dann auch so. Ja, ja, so. Ja, ja. Sie ist auch so richtig, dieses Alter. Typ so charme Kind. Also fragt <lacht> sie doch mal, wie sie heißt Nein, ich will nicht du und so. Und dann ist sie da mit meinem Freund hin und hat dann das Mädchen gefragt, wie sie heißt und am Ende Süß. waren dann eben ihre Mutter und ich auf dem Spielplatz und dann haben wir uns irgendwie unterhalten und es ging so ein bisschen darum, ja, dass man auch einfach Zeit ohne sein Kind braucht als Paar eben, aber auch für sich alleine, um noch so ein bisschen oh. zu wissen, wer man eigentlich ist. Hm. Und da habe ich aber zu ihr gesagt, dass ich deswegen auch so gerne arbeiten gehe, weil ich das halt voll gut auf der Arbeit kann. Also ich, mhm. ich mache halt auch einen Job, der mir Spaß macht, sowohl in meiner Tätigkeit als auch vom Bereich her, also vom Teambereich her und auch von den KollegInnen her. Und da kann ich halt ich sein, auch ohne Kind, mhm. so also so Sarah halt einfach. Egal, ob ich ein Kind habe oder nicht. Das war tatsächlich das, was ich so dringend gebraucht habe, irgendwie nach anderthalb Jahren. Und meine Mutter war ja nach der Geburt von meiner jüngsten Schwester ziemlich lange zu Hause. Also ich glaube, sie war tatsächlich acht Jahre lang zu Hause, ohne zu arbeiten. So. Sie hatte dann halt aber auch drei Kinder. musste auch, auch Fulltime-Job.
0: Ja, klar. Das sind ne? irgendwie
1: zwei Teenager und dann eben ein kleines Kind ja. und irgendwie noch ein großes Haus und ähm, musste aus finanziellen Gründen nicht arbeiten gehen und ich finde es auch, also weiß ich nicht, ob ich das nicht irgendwie in 15 Jahren genauso machen würde. Ich habe als Teenager damals so gedacht, nee, will ich nicht, ich brauche schon auch so ja, mein eigenes Ding. Genau. Es hat sich bei mir tatsächlich bewahrheitet auch. Ja, also klar habe ich manchmal so einen Moment, wo ich so denke, oh geil, noch mal ja. so ein Jahr Elternzeit. Nicht ich arbeiten,
0: auch. Kaffee trinken, Kuchen essen. Das geht aber auch so oder? Das kriegt man doch auch irgendwie mm. unter. Aber dann mit einem zweiten Kind doch noch weniger.
1: Ja, dann gar nicht. Dann ist dann ist, ich dein ich Leben dann einfach ist so doch ripp. einfach vorbei.
0: <lacht> Aber Franzi, ja. du hattest ja
1: natürlich auch eine komplett andere Elternzeit. Ja. War halt Corona war. Ja, also okay, dieser ganze Scherz mit. Krass. Und dazu muss man auch noch sagen, deswegen lohnt es sich auch, früh Kinder zu kriegen und als erste Kinder zu kriegen im Freundeskreis. Am besten, wenn alle anderen noch studieren. <lacht> weil, ja, dann haben die noch Zeit, sich mit dir ja, zu treffen. Das Nicht war so mega bei mir. So. Mit wem gehe ich spazieren? Ja, bei ja, allem arbeitet halt jeder. <lacht> also mein Wohnzimmer war halt irgendwie Community Space Nummer Kinder. eins. Ach, klatsch, ich bin noch da.
0: Aber Franzi, ich habe äh, noch eine Frage. Äh, ja, Entschuldigung. Ja. Nee, sag
1: mal. Äh, nee, ich, ich wollte den äh, Neofeminismus ansprechen. Ich finde genauso traurig. Mich hat letztens eine Freundin gefragt, ähm, ob ich mich irgendwie unter Druck fühle von dieser ganzen Muttergeschichte, dieses Mutterdasein, Perfekt sein und so weiter. Und da habe ich gesagt, um ehrlich zu sein, fühle ich mich viel mehr unter Druck gesetzt von dieser ganzen neufeministischen Welle, dieses eine Frau kriegt zwar irgendwo ein Kind, muss sie nicht, aber wenn sie ein Kind hat, soll sie trotzdem arbeiten gehen und das am besten so früh wie möglich und so erfolgreich wie möglich, weil nur so ist sie wirklich sie selbst. Und auch wenn ich das auf eine Art und Weise so empfinde, fühle ich mich trotzdem unglaublich schlecht, wenn ich nur einen Tag Mutter bin und nicht noch parallel irgendwie an die Firma denke. Und wenn der Kleine dann ausnahmsweise mal zweieinhalb Stunden schläft am Stück, was nicht oft vorkommt, dass ich dann nicht am Handy oder am Laptop sitze, und irgendwie versuche, noch was für die Firma zu arbeiten. Und da finde ich, das ist dann auch irgendwo ein falscher Weg. Also es ist schön, dass mm. es gibt und so, aber es setzt mich persönlich extrem unter Druck, dass ich mich oft nicht wertig fühle, weil ich nur gerade... Und ich bin es noch nicht mal, aber weil ich primär zu Hause Mutter bin und nicht noch Fulltime arbeite oder so. Ich weiß nicht, ob das dir irgendwie auch so ging, Sarah. Aber das ging mir tatsächlich nicht so. Vielleicht aber auch, weil ich halt so wenig Kontakt zu anderen
0: Müttern hatte. Und vielleicht aber auch, weil du noch studiert hast. Ja, ja, ja. auch ja. weil der ganze Umstand, also die Zeit, war es einfach noch jünger. Ich habe das Gefühl, dass vor vier Jahren in der Richtung generell, ja, das kompletten Line-Perspektive einmal. Es war irgendwie nicht so dieser Anspruch daran, hatte ich das Gefühl. Und es war eben auch, du hast studiert. Ja, also vielleicht antworten. halt,
1: weil ich nicht dieses klassische mein Mann geht arbeiten, ich kriege ein Kind und dann dieser Druck, von dem du sprichst, muss dann aber auch ganz schnell wieder arbeiten gehen, um selbstbestimmt und feministisch zu sein. Mhm. War eben bei uns nicht so, weil wir ja zur Geb Zeit der Geburt beide noch studiert haben, aber auch jetzt verspüre ich den Druck nicht so wirklich, weil ich das Gefühl habe, es ist meine eigene Entscheidung, arbeiten zu gehen und auch, also es ist zum Beispiel auch meine eigene Entscheidung gewesen, ganz bewusst zu sagen, ich will freitags nicht arbeiten. Also ich arbeite nur von Montag bis Donnerstag. Ich könnte natürlich auch freitags arbeiten, weil meine Tochter hat ja eine Kita-Platz. Aber aus verschiedensten Gründen habe ich mich dafür entschieden, ich arbeite nicht 40 Stunden, sondern ein bisschen weniger. Revidiert es aber jetzt gerade zum Beispiel für nächstes Jahr ähm, bin ich einfach gerade in Gesprächen, dass ich eben mehr arbeite, weil ich da einfach Lust drauf habe. Mhm. Punkt. So, Also ich fühle mich da gar nicht irgendwie von äußeren Strukturen irgendwie dazu gezwungen, sondern ich möchte das. Ich muss da mal, ja. nee, mal... Also, an. was Franzi jetzt gesagt hat mit dem Druck, ist mir natürlich ein Begriff. Ich hatte vor ein paar Wochen eine nicht so geile Diskussion mit einem ehemaligen Kollegen, I told you, wo es um Feminismus und so weiter ging, der mir dann auch gesagt hat, wir Frauen würden uns ja alle keinen Gefallen tun mit dem ganzen Feminismus-Thema, weil wir dann die Frauen bashen, die sagen, ich will drei Jahre Elternzeit machen, und nur zu Hause sein und kochen und einkaufen und Kinder bespaßen und so weiter. Und dann das zweite kriegen und wieder drei Jahre zu Hause sein. Also, dass die Frauen, die feministisch veranlagt sind, Frauen, die sich mhm. für dieses Modell entscheiden, dann irgendwie halt verurteilen. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich das also ich mich nicht für dieses Modell entschieden habe. Ich glaube trotzdem, dass Feminismus super, super wichtig ist. Mhm. Aber das, also das Endergebnis davon muss sein, dass es jeder so machen kann, wie er es wie, genau, ja, für sich oder ja. sie es für sich als den richtigen Weg ansieht. Und der kann heute sein, dass du sagst, oh, ich habe jetzt der Tagesmutter abgesagt, weil irgendwie weiß ich nicht so selber und lass mich halt von meinem Umfeld dann doch auch irgendwie ein bisschen beeinflussen, kenne ich auch. Und eine Woche später sagst du, nee Mann, ich will arbeiten. Mhm. Und dann arbeitest du ein halbes Jahr und in einem halben Jahr merkst du, nee, ist mir irgendwie zu viel. Und dann
0: arbeitest du halt nur noch 20 Stunden. So, mhm. ne? Was eigentlich auch total krass ist, weil diese Flexibilität ja aus der Diskussion völlig rausgenommen ist. Das ist irgendwie mhm. wie so ein Blueprint, okay, pff, du bist erfolgreich und du bist selbstständig, deswegen own your shit, das heißt Motherhood und Job und zwar gleichermaßen irgendwie. Ja.
1: Und, und ich finde, was aber auch bei der Diskussion oft äh, rausgelassen wird, ist... Die Tatsache, also ich meine, eine Familie ist ja auch wie so eine kleine Firma, die muss auf funktionieren. Die muss aber nicht nur auf persönlicher Ebene funktionieren, sondern die muss halt auch einfach finanziell funktionieren.
0: Und es logistisch. Ich finde den logistischen Punkt ja, genau. total wichtig. Ganz Worauf krass. ich
1: hinaus möchte, ist, dass einfach in vielen Beziehungen so ist, dass der Mann mehr verdient, was nicht cool ist. Aber je nachdem, vielleicht hat die Frau auch einfach einen Job der einfach weniger abwirft, unabhängig davon, dass sie schlechter bezahlt ist, sondern vielleicht ist der Mann einfach älter, erfolgreicher oder sonst was. Und da kann ja. jetzt doch keiner hingehen und sagen, nee, also wir finden, oder ich finde die Eltern äh, oder die Nursing time die muss aufgesplittet werden. Der Mann soll genauso viel Stunden zu Hause sein wie die Frau, damit die Frau sich selbst verwirklichen kann und damit der Mann sich dann irgendwie auch noch selbst verwirklichen kann und das Kind auch noch umsorgt wird. Also es ist ja immer eine, auch eine finanzielle Entscheidung, wenn der Mann so viel mehr verdient, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, als Familie zu entscheiden, nee, weil die Frau Bock hat und in ihrem Job aufgeht, geht sie trotzdem auch so viel arbeiten, wenn es zum Beispiel noch keine Kita gibt. Es gibt ja auch Influencer, die das promoten. Hm. Nein, mein Mann ist ein Stay-at-Home-Dad und ich finde es so toll. Ja, aber warum ist es so? Weil er weniger verdient als du, weil du in der Beziehung ausnahmsweise der Mehrverdiener bist. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, gerade am Anfang zu sagen, beide naja, arbeiten. Ja, das ist halt ein strukturelles Problem, ne? Genau. Aber das hat dann noch nicht mal unbedingt was mit Feminismus zu tun, sondern mit Geld. Ja, was ja aber auch ein feministisches Thema ist, weil, also ne, das holt jetzt halt natürlich mega krass aus, weil es aufgrund keiner Gleichberechtigung dazu kommt, dass Frauen eher Berufe wählen, die weniger bezahlt sind und selbst wenn sie denselben Beruf wie der Mann haben, ja. schlechter bezahlt sind. Ne, also ist halt ja so ein Riesenthema. Bei uns ist es genauso. Mein Freund verdient mehr als ich, auch wenn wir es auf 40 Stunden hochrechnen, was aber unter anderem schon mal einfach daher kommt, dass er früher angefangen hat zu arbeiten. Genau, als das ich. meine ich ja, mit genau. einfach vielleicht weiter auf der Karriereleiter sein, weil er einfach zwei, zwei Jahre Anfang. mehr hat. Genau, so, genau, ne? das meine ich. Es ist natürlich dann eine total krasse Herausforderung zu sagen, auch wenn es bedeutet, dass wir weniger Geld haben, entscheiden wir uns dafür, das gleichberechtigt anzugehen und beide mhm. gleich viel zu Hause zu bleiben. Also das ist halt eine unfassbar bewusste Entscheidung, wo auch beide halt am selben Strang ziehen müssen und beide mit dem Commitment irgendwie fein sein müssen. Wir haben dann weniger Geld. Und dann gibt es ja auch einfach Paare, da geht es nicht darum, da irgendwie eine Vereinbarung zu treffen, sondern es gibt nicht die Möglichkeit, weil es ist sonst einfach zu wenig Geld. Ja, ja, eben. So. Also, also ne? genau, wir, wir reden auch gerade wieder über ein Luxusproblem. Genau. Und das finde ich dann aber auch, da werden so Frauen vielleicht trotzdem von einer oberflächlichen Blickweise quasi gejudged, dass sie nur zu Hause sind, weil aber gar nicht geschaut wird, dass es vielleicht sonst finanziell einfach nicht passen wird. Gar
0: nicht anders geht. Ja, das ist ein richtig guter Punkt, finde ich. Genauso
1: aber auch andersrum das Judgment, wenn die Frau sich dafür entscheidet, arbeiten zu gehen weil sie es vielleicht eben auch aus finanziellen Gründen, ne? also es gibt vielleicht ja, eben auch den Fall, dass so. die Frau gerne zu Hause bleiben würde bei ihrem Kind oder ihren Kindern, aber es nicht kann, weil es finanziell ja. sonst einfach irgendwie schlecht steht. Das ist ein mega großes Thema und halt ein sehr politisches
0: Thema. Ja, stimmt. Mhm. Und strukturell. Also ich glaube, das ist tief verwurzelt. Ich möchte nochmal kurz den Bogen schießen, abschließend. Ja, so zum Franzl. Und zwar, wenn du dir jetzt ideale Setting aussuchen könntest, wie würde das aussehen jetzt in der ganz nahen Zukunft?
1: Ja, also ich muss sagen, am allergeilsten wäre es natürlich, wenn meine Mutter und meine Schwiegermutter auch in Düsseldorf leben würden.
0: Die wohnen jetzt gerade ein bisschen weiter weg, ne? So genau. Außerhalb. Also
1: Mama geht noch, aber es ist immer so One-Way- 35-Minuten-Autofahrt und wir haben in NRW ja auch eine sehr hohe Verkehrsballung, ne Und meine Schwiegermama wohnt eine Stunde 15 mit dem Auto weg und ein ideales Szenario wäre natürlich, dass sie hier zehn Minuten mit dem Auto von mir wohnen und ich irgendwie sagen könnte: Ich habe drei Tage die Woche. Oder Kleine dann äh, von, was weiß ich, von 8 oder 9 Uhr bis 16 Uhr, also so die normalen Tagesmusterzeiten, einfach bei seinen Omis ist und ich arbeiten gehe. Das wäre so meine Idealvorstellung. Da hatten wir auch mhm. schon mal drüber geredet, Jess, dass äh, dieses ganz ursprüngliche Mehrgenerationenhaushaltsding einfach so sinnig ist, ne ja. wie es früher war. Und wie wir uns halt auch von den entfernt haben und es darum einfach alles so viel schwieriger macht. und äh, ja, das ja, weil ich, wir einfach das komplett
0: alleine sind.
1: Genau total. und das gar nicht so vorgesehen ist von der Natur ne It needs a village ja. to raise a child ja. heißt es ah, genau ja. den also genau den Satz wollte ich halt sagen das klingt nach so einem ultra cheesy Satz aber der ist halt so so wahr und mhm. ich finde zum Glück in der heutigen Zeit kann dieses Village eben die hatten wir auch schon im Podcast als Thema. Es kann die blutsverwandte Familie sein, aber es können eben auch ausgewählte Personen sein, die man als seine
0: Familie betrachtet und die brauchst halt oder, oder die ist sehr wertvoll. Hm. Ne? Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich sehr drauf. Ich sage jetzt einfach, Franz ist nochmal unser Gast ganz ja, bald. Ne? Na klar, ohne Frage. Und was du uns dann berichten wirst, wie es sich in der, in der Region entwickelt hat. Stimmt, ich finde das spannend. Eigentlich voll spannend, ja. Total, weil es ist irgendwie... Ich sage wahrscheinlich unverändert. So, man weiß nie. Aber wir werden sehen, genau. Ganz okay. genau. Und wir haben ja so zum Abschluss unserer Folge immer ein Lied, das wir ja alle, glaube ich, nicht dabei haben, richtig? Wir haben Geil, dich auch nicht, Haben wir dich auch nicht unterrichtet, Franz. Geil, warte, kurz.
1: <lacht> mein mein All-Time-Favorite ist doch eins unserer Studienlieder von Angus and Julia Stone, Jetplane. Das, das ist so schön, ja, ja, voll.
0: Ja. Finde ich auch sehr gut. Good Song.
1: Ich mache mal meine Lieblingssongs bei Spotify auf ähm, Shuffle. Mal gucken, was das, was das erste <lacht> kommt.
0: Oh, nee. ist gut. Das oh ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Okay, also daran anschließend werde ich auf jeden Fall droppen Poem von Edward Sharp and the Magnetic ähm, Zero. Oh, oh, das wollte oh, ich gleich. Kurz auch Oh, kriege ich auch gut. Äh, GEMA-Probleme. Pupsi. <lacht>
1: Die Rechte nicht. haben wir natürlich nicht. Aber der Song ist perfekt. Wie ich okay. es einfach nicht hinkriegen, ein gutes Lied zu finden in meinem. Ach, jeder sucht einen Song quasi.
0: Ja. Genau, das ist. Okay. Das ist so Mann. Also Vorbereitung müssen wir echt noch ein bisschen arbeiten dran. <lacht> ich ja. habe auch
1: was. Ich nehme Where Does the Good Go von Tegan und Sarah. Kennt man aus Grey's Anatomy. Okay, dann mm. kenne ich es wahrscheinlich, weil und der Name sagt mir gerade Es nichts. ist das Lied von Christina und Grey. Uh, Meredith? Ja. Yeah. Ja, das widme ich meiner besten Freundin Nathalie in Frankfurt, die ich halt,
0: also die ich halt so gerne kopiert hätte und als Mama-Freundin yeah, ja, hier Benny in Berlin Gold, gehabt hätte. Was ja wirklich mir so mit dir geht, Franz. Auch wenn ich noch keine Mama bin, ich weiß, aber come ich plan me, please. ja. Ja, please, please, clone yourself, come to me. Das wäre einfach so schön. Das finde ich einen sehr schönen, finde ich einen sehr schönen Abschluss. Das passt sehr gut zu dieser Folge und zu dir, Franz. Hm. Mein kleiner Klon den ich gerne in Berlin hätte. <lacht> <lacht> also noch nicht Klon. Vielleicht kriegen wir das ja hin. <lacht> Die Irgendwann. Technik, ja. mit der wir nicht so gut können. Kann ja, ich, genau. Also mh, mit auch mit ich kann vor nicht so gut <lacht> Wir haben es aber hingekriegt, ja. diese Folge aufzunehmen. auf jeden Fall vielen schön. Dank, dass
1: ihr mich in eurem Poly eingeladen habt. So vielen Dank, dass du die und Zeit gefunden
0: bin. hast als frische Mama. Ach, alles gut. Hab den Kleinen ja outsourced. Sehr schön. Und <lacht> Manager-Style. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, und was Jessie und ich so ein bisschen verpasst haben, die letzten Folgen, oh, ist, unsere, ja vergessen. Yeah, yeah, I know, ist uh, unsere lieben, lieben HörerInnen, darauf hinzuweisen, dass sie uns alle natürlich einen riesen, riesen, riesen großen Gefallen tut, wenn ihr uns bei Spotify, iTunes und Co. abonniert bei iTunes super gerne auch bewertet, weil nur so erreichen wir immer mehr Menschen und bekommen eben auch ein Feedback. Wir freuen uns aber auch immer über persönliches Feedback. Feedback. <lacht> Feedback. <lacht> wir freuen uns aber natürlich auch immer über persönliches Feedback. Wir dürft uns auch super gerne bei Instagram folgen. Auf jeden Fall. Wir sind auch immer offen für Themenvorschläge. Oder
0: was ihr nicht mehr hören wollt. Genau. Alle ganz, ganz fleißig abonnieren und folgen, damit genau. das Ganze auch weiterhin Spaß macht. Franz, nochmal einen ganz lieben Dank an dich. Es war schön, dich hier zu haben. Und bis sehr, bald. sehr gerne. Und bis, bis bald bis bei, bei. Julia. Tschüss. Ciao, ciao. Oh.
1: <lacht> ciao. What the fuck?